0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und äh, ja, mein euphorischer Anfang hier entspricht eigentlich überhaupt nicht meinem Gemütszustand, aber ich wollte trotzdem einmal etwas gute Laune verbreiten heute wenigstens. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch direkt äh, ja, zum, zum bitteren Ende einer Liebesgeschichte, die kein Fan des Vereins jemals enden sehen wollte. Und ich bin auch ein Betroffener im weitesten Sinne. Die Rede ist natürlich von der neuesten Trainerentlassung auf der Insel. Äh, Aston Villa hat sich von Dean Smith getrennt nach ungefähr drei Jahren, die Dean Smith im Amt war bei Aston Villa. Wurde es den Besitzern und dem Sportvorstand doch etwas ja, zu, zu wild, die letzte Entwicklung. Nach der fünften Pleite in, äh, in Folge, jetzt am Wochenende gegen Southampton, hat man da die Reißleine gezogen und Dean Smith rausgeworfen. Ähm, ist natürlich jetzt für mich ziemlich schwer, darüber objektiv zu berichten, weil als lebenslanger Aston Villa-Fan und auch wahrscheinlich der größte Fan von Dean Smith auf dieser ganzen Welt ähm, gibt es da für mich keine zwei Meinungen. Für mich äh, ist es eine schlechte Entscheidung für den Verein. Es war kein schöner Tag für mich, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, weil ich mir wirklich nichts sehnlicher gewünscht habe, als dass Dean Smith bei Aston Villa Erfolg hat. Er hat damals den Verein vielleicht in der dunkelsten Stunde übernommen. Ja, wir waren mitten in der zweiten Liga und tingelten irgendwie sogar den Abstiegsrängen in der zweiten Liga entgegen. Und wenn man sich jetzt äh, manche Vereine anschaut, Traditionsvereine, die irgendwie vergammeln unten in der Niederklassigkeit in England, dann weiß man schon, ähm, was da die Gefahr damals war für Aston Villa und wie ernst es auch um den Verein bestellt war. Wenn man sich jetzt einfach nur großartige Vereine anguckt wie Wigan, Derby Athletic und so weiter und so fort, äh, Dobby County natürlich, ähm, deswegen Dean Smith hat uns damals übernommen, hat in, hat in seinem ersten Jahr den Aufstieg mit uns realisiert, ähm, hat uns dann in der Premier League etabliert, hat nämlich, äh, ja, den Abstieg vermeiden können im ersten Jahr, in diesem wahnsinnig wichtigen ersten Jahr für alle Aufsteiger und wurde dann Elfter im letzten Jahr. Dann musste man Jack Grealish verkaufen, wir wissen es ja alle, und dieses Jahr sollte dann trotzdem ein, Top 8 Platz her, wie man äh, wohl den Nachrichten glauben kann. Und jetzt nach den fünf Niederlagen in Folge wurde, wie gesagt, die Reißleine gezogen. Ich denke, ich sage gleich noch ein bisschen
1: was. Was waren erstmal deine ersten Gedanken, als du das gehört hast? Ja, ich muss sagen, ich teile erstmal deine erst, dein erstes Bauchgefühl, wie du es formuliert hast, dass es irgendwie von der Geschichte her traurig ist. Also ich glaube, das ist einfach. Ein Trainer gewesen, der unglaublich gut zu dem Verein gepasst hat, unglaublich authentisch. Also man hat wirklich gemerkt, dass er mit vollem Herzen ja schon diesen Verein ja auch immer unterstützt hat. Und es war irgendwie so eine Liebesgeschichte, aber auch ähm, ja ein bisschen schön, um, zu schön, um wahr zu sein. Nicht so der klassische Trainer, sondern irgendwie ja quasi aus der Kurve auf die Trainerbank. Und ich, ich fand es immer cool, die Geschichte aber man muss eben auch sagen, dass es sich ähm, fachlich angedeutet hat. Wir haben es die letzten Wochen hier auch schon besprochen. Da habe ich von dir auch ein bisschen eine andere Stimmung rausgehört, dass man schon das hinterfragt, was er getan hat, die Fünferkette, die Personalentscheidung. Also fachlich ist es in den letzten Wochen schon ganz klar in die falsche Richtung gelaufen. Dennoch glaube ich, dass es einfach auch eine extrem eklige Aufgabe gewesen ist, dieses Team zu coachen. Man hatte ja ein funktionierendes, ein, ein funktionierendes Gebilde. Man hatte mit Jack Gülisch einen absoluten Ausnahmespieler, eine Identifikationsfigur mit dem Trainer zusammen. Das hat harmoniert. Es lief alles super. Und dann hast du eben diesen extremen Cut durch die 100 Millionen Neuzugänge, durch den Gülisch-Abgang und das zu moderieren, neu aufzubauen. Also ich bin sowieso kein Fan, so eine ganz neu gewürfelte Mannschaft irgendwie, ja, formen zu müssen, trainieren zu müssen. Ich glaube, dass das extrem schwierig ist. Und am Ende ist er in meinen Augen auch darüber gefallen, dass eben ähm, Leute wie Buendia, Bailey, die dann den gülich so ein bisschen ersetzen sollten, das eben nicht sofort auf Anhieb getan haben. Und dann wird es schwierig. Ähm, wir haben hier auch schon einzelne Personalentscheidungen debattiert. Ähm, Stichwort El Ghazi, wo auch du sehr unzufrieden gewesen bist. Also ähm, ja... Mir fällt es ein bisschen schwierig, jetzt auch objektiv zu sein, weil ich mit dir so ein bisschen jetzt auch die Geschichte über die letzten Jahre mitgegangen bin und mir tut's im Herzen weh, aber ich muss sagen, fachlich kann ich verstehen und es hat sich nur mal angedeutet, die Ergebnisse in letzter Zeit passen überhaupt nicht.
0: Ja, ähm, du hast ja gesagt, dass ich auch durchaus kritisch war in den letzten Wochen und da gebe ich dir auch vollkommen recht, weil als Verein, der ja Ambitionen hat und das haben die Besitzer auch immer wieder klar gemacht, langfristig will man wirklich wieder angreifen, um die Champions League mitspielen. Da darf man sich einfach keine solche Durststrecke erlauben von fünf Spielen, aus denen man null von 15 Punkten holt. Aber schlussendlich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob du sowas kennst, aber häufig sagt man ja was. Und wenn man dann einige Wochen danach darauf zurückblickt, dann merkt man, dass man sich damals einfach nicht die Konsequenzen klar gemacht hat von dem, was man gesagt hat. Und ich denke ähm, ich habe mir damals gar nicht vorstellen können, irgendwie, dass Dean Smith wirklich rausgeworfen wird bei Aston Villa. Weil, du hast es auch vollkommen richtig gesagt, die Geschichte war einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich denke, es ist einzigartig in Europas Top Liegen. Ähm, ich kann trotzdem nur ganz kurz jetzt zum Ende seiner Ära bei Aston Villa die Geschichte skizzieren. Also er kommt hier aus der Gegend, er wurde in West Bromwich äh, geboren, was ja direkt in der Nähe von Aston ist. Und sein Vater, Ron Smith, ähm, war auch ein Steward im Villa Park im Villa Stadion und hat da äh, eben gearbeitet, hat an Spieltagen äh, auf den Tribünen gearbeitet, hat unten äh, Menschen reingelassen und so weiter. Und der kleine Dean Smith war auch schon dann sehr früh im, im Villa Stadion, war auch ein lebenslanger Aston Villa Fan und als Spieler war er nie ganz so erfolgreich, war ein Verteidiger, glaube ich. Äh, aber dann als Trainer umso erfolgreicher hat sich dann wirklich seinen Weg hochgearbeitet. Äh, in Englands Ligen war bei Warsaw Manager ähm, danach ja auch noch bei Brentford. Und dann kam er ja schlussendlich ähm, zu Aston Villa. Ich weiß damals noch, ganz schöne Geschichte. Ähm, du und ich waren damals im Stadion, als äh, Villa in der zweiten Liga gegen Brentford gespielt hat. Und der Trainer von Brentford hieß damals noch Dean Smith. Und ich habe dir, hab dir damals schon gesagt, das wäre jemand, den ich sehr, sehr gerne bei uns sehen würde auf der Trainerbank. Und einige Wochen später kam es dann auch so, weil Steve Bruce wurde dann bei uns auch vor die Tür gesetzt und Dean Smith sollte übernehmen. Und ähm, ja, alle Villa-Fans waren sofort verliebt in ihren Dino, wie sie ihn immer genannt haben. Ähm, ein, ein Mann aus der, aus der Gegend, der jetzt seinen Traum lebt und seinen Herzensverein auch noch coachen darf. Ähm, und das auch noch mit neuen Besitzern im Rücken, ähm, tollen Spielern wie Jack Greenish. Also alle haben sich auch einfach gefreut für diesen sympathischen und äh, ja einfach sehr äh, ja, nahbaren Typen. Und man muss ja auch sagen, dass er jetzt so lange im Amt war, drei Jahre, das ist ziemlich lange für einen Villa-Trainer in den letzten 10, 20 Jahren. Es liegt ja auch nicht nur daran, dass er ein Villa-Fan war oder so ein toller Typ war oder nach wie vor ist, sondern er hat ja auch einfach Erfolge vorzuweisen gehabt. Also wie gesagt, im ersten Jahr sofort aufgestiegen und ähm, ja, zu, zu Mitte der Saison damals, sah es noch überhaupt gar nicht danach aus, durch die Playoffs geführt. Und ganz schöne Geschichte war natürlich auch noch, ähm, sein Vater Ron hat zu der Zeit leider schon an Demenz sehr stark gelitten und war auch schon in, äh, in einem Heim und konnte dementsprechend die Phase gar nicht mehr miterleben aktiv, äh, in der Dean ähm, ja, den Verein gecoacht hat, den die ganze Familie so liebt. Und das war Dean Smith auch immer ähm, ja, sehr, 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 sehr ein Dorn im Auge, dass sein Vater wirklich das nie mehr miterleben konnte wirklich. Aber ähm, an dem Abend vor dem Playoff-Finale gegen Derby ist Dean Smith dann trotzdem noch mal in das Heim von seinem Vater gefahren und hat ihm gesagt, das nächste Mal, dass du mich siehst, werde ich ein Premier-League-Trainer sein. Oh Gott, und äh, mir kommt schon wieder Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil äh, er hat es dann ja wirklich geschafft. Äh, ist aufgestiegen mit Aston Villa, hat dann seinen Vater besucht und war dann ein Premier-League-Trainer von seinem Herzensverein. Einfach eine wunderschöne Geschichte, die auch nur der Fußball schreiben kann. Und jetzt komme ich auch langsam zum Ende. Ähm, ich wollte noch mal kurz sagen ich habe mir häufig in den letzten Wochen gedacht, dass es im Fußball auch was Größeres gibt als nur Siege und Resultate. Weil natürlich war mir auch klar, wenn ich jetzt das so sehr kritisiere, wie es manche getan haben, dann müssen die Konsequenzen auch klar sein. Und das heißt häufig, dass dann der Trainer rausgeworfen wird. Und ähm, ich fand dieses Szenario eigentlich deutlich schlimmer, als vielleicht mal ein paar Spiele mehr zu verlieren in einer Saison. Weil es gibt wirklich nichts Schöneres als fan wenn du Fan einer Mannschaft bist und du weißt, der Trainer, der freut sich und ärgert sich nach Spielen so sehr wie du selbst. Und das ist häufig äh, ja, ein ziemlich hohes Maß an Wut und Ärger, was man hat als Fan. Und dass der Trainer das genauso teilt wie du, es gibt dir einfach so viel. Und deswegen hätte ich, einfach, ich hätte mir noch gewünscht, dass er ein paar Spiele bekommt. Aber jetzt kam einfach diese verflixte Länderspielpause, diese verdammten Länderspiele, die eh keiner mehr will. Und die jetzt so ein bisschen, gerade jedem Trainer, der nicht fest im Sattel sitzt, das, das Rückgrat bricht, hat man das Gefühl. Weil wenn du als Vorstand handeln willst, dann würdest du es natürlich jetzt machen von der
1: Länderspielpause, ne? Ja, absolut. Ist ähm, vielleicht nochmal, um es kurz zusammenzufassen, einfach eine extrem emotionale Geschichte gewesen. Ich glaube, auch für dich, das konnte man jetzt ein bisschen raushören. Ich würde trotzdem versuchen, ein bisschen den Blick nach vorne zu richten und. Du hast es gesagt, wir haben damals so seinen Einstieg irgendwie mitbegleitet oder du hast ihn sogar vorhergesagt. Dann würde ich das doch jetzt zwar nicht im Villa Park, aber hier im Podcast weiterführen und ein bisschen über Nachfolger sprechen wollen. Und ich habe da ganz, ganz spannende Namen gelesen. Also falls da was klappt, wäre das wirklich bemerkenswert. Zum Beispiel ein Steven Joa im Moment Trainer bei Glasgow Rangers, Ralf Hasenhütte. Der ähm, ja, ironischerweise jetzt das letzte Spiel ähm, auf der anderen Seite gecoacht hat bei Southampton. Dann haben wir äh, Kaspar Hulman, wo übrigens der ähm, ja der Verein einfach irgendwie großes Interesse an hat. Da gibt es ähm, auch innerhalb äh, der Strukturen schon Verbindungen, die bereits jetzt bestehen. Das ist im Moment noch Trainer bei Dänemark. Ja, ganz auch kurz, Thomas, äh, ganz kurz, ja. Johann Lange, unser Sportdirektor, kennt Kaspar Hulman noch sehr gut aus seiner Vergangenheit. Genau, das ist die angesprochene Verbindung. Dann haben wir Thomas Frank, von dem ich gelesen habe. Oder auch einen Lucien Favre, wo er äh, ja, sich dann von uns beiden so ein bisschen die Geschichte vielleicht treffen würde. Der ehemalige Gladbach-Trainer, der ja die Borussia in die Champions League geführt hat und auch äh, ja, da unglaubliche Erfolge geschrieben hat. Jetzt so aus dem Bauch heraus, bei welchem Namen hat's bei dir am meisten gekribbelt? Ähm, das war eben auch so ein Gedanke, den ich mir vorher gemacht habe. Wenn
0: du einen Trainer vor die Tür setzt dann willst du dich auch verbessern als Verein. Dann willst du ja trotzdem äh, Fortschritt haben. Und jetzt gerade eigentlich ist kein Trainer auf dem Markt, wo ich sage, das wird ein garantierter Fortschritt. Also es ist vollkommen klar bei Tottenham zum Beispiel jetzt mit Conte, das ist ein Fortschritt, einer der besten Trainer der Welt. Ähm, da muss es jetzt nach oben gehen. Aber es ist nun mal eben gerade kein Trainer auf dem Markt, den du installieren kannst, finde ich, in England und der dir sofort Erfolg garantiert, ich finde ähm, Steven Gerrard äh, noch mit Abstand die beste Lösung. Weil ich denke, wir alle kennen Stevie G noch aus seiner Liverpool-Zeit. Unfassbarer Leader, hat Champions-Leagues gewonnen und so weiter. Und jetzt auch in Schottland viel erreicht. Also viele sagen einfach nur, okay, das ist Schottland, da gibt es nur zwei Vereine. Aber bei den Rangers hat er es trotzdem geschafft, ähm, Celtic ihre jahrelange Vorherrschaft so ein bisschen zu klauen. Hat den Titel geholt mit den Rangers und will ihn jetzt auch wieder verteidigen natürlich, deswegen weiß ich nicht ganz genau, ob er die Rangers wirklich jetzt in diesem Titelkampf verlassen würde, um zu einem Verein zu gehen, der ja doch gerade eher unten in der Premier League steht, aber klar ist auch für Stevie G, er will irgendwann Liverpool-Trainer werden und davor sollte man ja vielleicht auch schon mal ein bisschen Erfahrung in der Premier League gesammelt haben und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Klopp noch zehn Jahre lang äh, an der Anfield Road, an der Seitenlinie steht Deswegen, wenn ich Stevie wäre, würde ich vielleicht mal so langsam über einen Premier-League-Wechsel nachdenken. Und Aston Villa ist natürlich immer noch einer der größten Vereine wohl. Und das wäre definitiv ein sehr, sehr spannendes Projekt einfach, wenn Steven Gerrard unser neuer Coach wäre. Manche Namen sprechen mich überhaupt gar nicht an. Paolo von Cesar wird jetzt da überall gehandelt, der ehemalige Trainer von der AS Rom. Juhlmann verstehe ich auch nicht ganz sicher. Roberto Martinez, der Belgien-Nationalcoach, halte ich auch wenig von. Frank Lampard wird jetzt da gerade auch mit vielen Vereinen in Verbindung gebracht, würde ich auch eher nicht unterschreiben. Deswegen, das Einzige, wo ich mich wirklich darüber freuen würde, wahrscheinlich wäre es
1: DVG. Ja, verstehe ich. Wäre auch einfach ein Riesenname. Also ich weiß nicht, bei Gladbach war auch Xavi Alonso jetzt in der Sommerpause in meinem Gespräch. Irgendwie das sind äh, so Persönlichkeiten am Rand, für die man auch ins Stadion kommen würde. Und ich finde, wenn man so einen dann als Trainer gewinnen kann, ist das immer ein großer Sieg. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt hier wirklich viele Namen genannt, aber ich würde mal sagen, zwei Drittel haben im Moment noch einen laufenden Arbeitsvertrag. Also das wird immer so gesagt, als könnte man da einfach rein. Aber wie man sieht, ja anhand des Beispiels von Una Emery, ist das gar nicht so leicht, selbst wenn es da Ausstiegsklauseln und konkrete Angebote gibt, garantiert dir keiner, dass du ähm, ja da direkten Zugriff auf den Trainer bekommst und deswegen finde ich die Diskussion ein bisschen schwierig, weil so die die Leute, die, du sagst es, den Verein so richtig weiterbringen würden, so die richtig interessanten Namen sind nun mal einfach nicht, nicht auf dem Markt und da bleibt es abzuwarten, ob man eben so viel Argumente hat, Leute da loszueisen. Ich glaube, ähm, Stevie G ist auch einfach äh, glücklich dort, also du sagst, es hat Riesenerfolge, es läuft und jetzt so einen Wechsel innerhalb der Saison so vom Zaun zu brechen, weiß ich nicht, ob das auch aus seiner Warte heraus jetzt so der sinnige Schritt ist. Auf der anderen Seite, du sagst es, ähm, ist es dann natürlich nur der Zwischenschritt, um irgendwann dann bei Liverpool an der Seitenlinie zu stehen. Ähm, andere Personalie, du sagst es, Lampard, der jetzt vielleicht eher bei Norwich äh, im Gespräch ist, könnte ich mir auch vorstellen, finde ich ehrlich gesagt interessant, so ein bisschen dann mit John Terry, die, die Nachfolge, ist ja auch schon irgendwie äh, Verbindung zum Verein da. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie es aussieht. Ich ähm, würde, wenn du jetzt nicht dazwischengrätschst und noch mal einen letzten Satz verlieren möchtest, zu Norwich überleiten. Ja, ganz kurz noch, ähm,
0: würde ich vielleicht noch einfach mal sagen, ich weiß, er wird uns auf keinen Fall hören, aber vielleicht gibt es ja auch ersten Villa-Fans, die uns hören und die genauso denken wie ich. Einfach nochmal Riesenrespekt, was Dean Smith bei uns für eine Arbeit geleistet hat. Ich denke, ihm gebührt der allergrößte Respekt, den man sich nur vorstellen kann, hat den Verein in einer wirklich dunklen Zeit übernommen und wieder ans Licht geführt. Jetzt gerade ist es einfach nicht so gelaufen, aber ich denke, wir alle hätten uns gewünscht, dass Dino das Ruder nochmal rumreißen kann, dass er vielleicht sogar mit uns nach Europa kommt. Ich denke, das wäre der absolute Traum gewesen, einen eigenen Fan an der Seitenlinie in der Champions League oder sowas zu sehen. Ist es nicht so gekommen, leider, wir werden den Verein weiter unterstützen. Und wirklich alles Gute, Dean Smith. Und ich bin sicher, dass er einen tollen Job bekommt als nächstes.
1: Mit Sicherheit, da kann ich mich nur anschließen. Und würde über einen weiteren Trainer sprechen, wo es auch einen sehr emotionalen Abschied gegeben hat. Und das ist eben, ich habe es angedeutet, Daniel Farke bei Norwich, der mit dem Verein seit Aufstieg ähm, ja keine großen Erfolge schreiben konnte, sind im Moment Tabellenletzter haben aber in seinem letzten Spiel den ersten Saisonsieg eingefahren, nämlich 2 zu 1 gegen Brantford, wo er auf der anderen Seite ein ähm, extrem ja, heiß gehandelter, eine heiße Aktie auf dem Trainermarkt äh, an der Seitenlinie stand, nämlich Thomas Frank und er konnte diesen eben schlagen und ähm, ich finde es war ja auch, wir, wir sprechen hier so viel über Emotionen, aber einfach eine schöne Geschichte, Der hat sich auch ähm, hinterher, ja, sehr offen geäußert und hat gesagt, dass es eine, eine Riesengeschichte für ihn gewesen ist. Die sind ja zusammen auf- und abgestiegen, ähm, haben viel zusammen durchgemacht. Er hat gesagt, dass es eine Erfolgsgeschichte ist, ohne Wenn und Aber, dass es eine lange Zeit gewesen ist und dass er keinen Tag müssen möchte. Also ich finde das immer sehr angenehm, dann auch mal so Interviews hinterher zu lesen, wo man ja im Guten auseinander geht, wo man sich anscheinend offen verständigt hat und dann eine für alle Personen, ja, wenigstens akzeptable Entscheidung getroffen hat, und ich finde, er hat es auch gut gemacht, er hatte kaum Möglichkeiten bei Norwich, ich weiß nicht, wie es du siehst, aber da war diese Saison einfach vom Kaderpotenzial nicht so viel drin und er kommt über Emotionen, er hat versucht reinzubringen, aber hat einfach nicht gereicht.
0: Ja, also ähm, ich habe mir die letzten Jahre häufig gedacht, es gibt ja eigentlich keinen, keinen schöneren Arbeitsplatz als Norwich, weil du steigst auf, da bist du in der Premier League und eigentlich keiner erwartet von dir irgendwas, du kannst einfach wieder absteigen und danach es wieder versuchen. Aber jetzt haben sie ja mal im Sommer so ein bisschen mehr investiert gehabt. Haben ja die alten Bremer da geholt, die Bremer Connection, Raschica und Sargent und so weiter. Und haben sich ja doch auch schon ja, in manchen Gebieten verstärkt. Aber ich hätte jetzt, oder ich denke, wir beide waren uns einig, das hätte nie für einen Klassenerhalt gereicht mit dem Kader. Hin oder her, wer jetzt der Trainer an der Seitenlinie ist. Und Daniel Farke wurde damals sehr überraschend installiert als Trainer kam ja aus dieser ähm, Schiene, zweite Mannschaft Dortmund, sich da einen Namen gemacht mit tollem Fußball und dann äh, irgendwie den ersten großen Job gelandet. Und hat er damals äh, geschafft, eben bei Norwich, jetzt über vier Jahre da gewesen. Und ähm, ich denke, alles äh, zusammengenommen jetzt mal, wieder mal eine erschreckende Entscheidung von den Verantwortlichen. Ähm, klar, wenn du in der Tabelle so stehst, musst du dich fragen, woran es liegt. Aber bei der Konkurrenz mit dem Team, da kann man einfach nicht mehr erwarten. Und das ist für mich generell, da können wir auch mal kurz drüber sprechen, finde ich ein sehr spannendes Thema, eine erschreckende Entwicklung im Fußball in den gesamten letzten Jahren, wenn du das Gefühl hast, da gibt es Trainer, die passen wirklich ideal zum Verein, sind wirklich tolle Repräsentanten des Clubs in der Öffentlichkeit. Alle freuen sich wirklich, dass du der Trainer von ihnen bist. Und der Club hat dir irgendwie auch so viel zu verdanken, ob es jetzt Dean Smith sei oder auch Daniel Farke und am Ende merkst du, dass Fußball mittlerweile einfach ein Business ist und die Verantwortlichen verstehen es auch als Business-Entscheidung. Okay, wir haben gerade keinen Erfolg, jetzt versuchen wir den Erfolg mit Entscheidungen herbeizuführen oder mit Installationen. Und das gleiche war ja damals auch der Fall mit Sheffield United und Chris Wilder. Chris Wilder hat Sheffield hier auch groß gemacht erst, ist mit denen, äh, hat die ganzen Ligen hochge hochgestiegen, bis in die Premier League, hat damals ähm, fast Europa gespielt mit Sheffield und dann hat man da Chris Wilder entlassen und schau dir jetzt an, wo sie, wo sie in der zweiten Liga stehen, also ähm, wenn du solche Menschen hast, solche Leute an der Seitenlinie, die darfst du meiner Ansicht nach einfach nicht gehen lassen.
1: Ja, bin ich bei dir, also das ist irgendwie gerade in England, finde ich, eine sehr beunruhigende Entwicklung. Wir haben immer mehr, wir haben das Gefühl, wir sprechen nicht über Vereine, sondern über Marken, wo es ganz viel darum geht, sich nach außen zu präsentieren. Es geht um Trikotverkäufe, es geht um, ja, Millionengewinne und darum, Sachen ähm, gefühlt kurzfristig aufziehen zu wollen, weil so eine Identifikationsfigur, also ich finde, wenn du lang fristig plans, dann ist das der größte Segen, den du haben kannst. Du hast jemanden, der die Fans ins Stadion lockt, der für den Verein steht, du hast ein Gesicht nach außen und auch wenn dann die Ergebnisse mal zwei, drei Wochen und wenn es Monate sind nicht stimmen, finde ich, sollte man da drüber schauen, gerade wenn sich Leute jahrelang auch in Krisen bewährt haben. Also ich, ich frage mich immer, was ist denn jetzt das, ja. der Plan? Also man entlässt doch nur für kurzfristigen Erfolg. Man man hat jetzt ähm, gesehen, dass so Leute schlechte Phasen haben, ja, aber das ist ja kein kein Weltuntergang. Also ich finde, gerade bei kleineren Vereinen, die jetzt nicht den Anspruch haben, um den Titel mitzuspielen, ist es so früh in der Saison völlig unverständlich. Das ist ja auch kein Feuerwehrmannwechsel, wie wir ihn kennen für die letzten paar Spieltage, sondern das sind ja Grundsatzentscheidungen und diese gegen solche ja mittlerweile Vereinsikonen zu treffen, kann ich auch nur beschränkt nachvollziehen. Ist aber vielleicht nur der logische Schritt, weil wir in England nur mal diese Tendenz dorthin sehen, dass... Äh, ja Geld, Marketing und ähm, Geschäftspläne irgendwie immer mehr in den Vordergrund treten und ähm, Vereinsikonen und Traditionen eher passen muss. Ich finde es ähm, ja, erschreckend. Es sind auch gerade bei Daniel Farke und ähm, dem willer emotionale Geschichten, wo finde ich, wir auch äh, jetzt einen Bezug zu haben und dann tut es nochmal doppelt weh. Und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht. Wir haben vielleicht mit Soulchair das Gegenbeispiel, wo ich jetzt schon äh, <lacht> witzige Bilder gesehen haben wo alle sagen, die halbe Premier League entlässt ihren Trainer, aber dieser Mann steht noch <lacht> an der Seitenlinie. Also Vielleicht das ein bisschen mit äh, Humor gesagt. Aber ähm, ja, ich bin bei dir. Eine sehr seltsame Entwicklung und ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Nee, vor
0: allem jetzt am Beispiel Norwich. Wo willst du denn als Verein auch hin? Also ich bitte dich, genau, ja. äh, was willst du jetzt erreichen mit der mit der Entlassung? Soll man jetzt irgendwie um Europa mitspielen oder im Tabellmittelfeld landen oder was bei der Konkurrenz? Das ist einfach eine absolute Witzentscheidung. Ähm, also, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt sagen soll. Daniel Fark hat so einen tollen Job gemacht, äh, vor allem meistens in der zweiten Liga natürlich, haben sie unfassbar guten Fußball gespielt, sind immer wieder äh, ja, unumstritten aufgestiegen. Und also, ich denke mal, sie werden auf jeden Fall absteigen. Und dann wollen wir mal sehen, ob sie wieder so einen finden, der mit ihnen so toll aufsteigt. Ich wage es mal zu bezweifeln. Jetzt haben wir Trainerentlassungen vor allem durchgesprochen, lass uns jetzt nochmal kurz zu äh, ja, Trainerverkündungen kommen. Ähm, unsere letzte Folge ist ja mittlerweile schon so lange her, dass wir den neuen Tottenham-Boss noch gar nicht näher besprochen haben. Wir haben damals ja nur gemutmaßt, dass Antonio Conte der neue Tottenham-Trainer wird, ähm, deswegen müssen wir jetzt gar nicht mehr so ausführlich darauf eingehen. Aber er ist es geworden, wir haben Recht behalten und ich denke mal, auf jeden Fall eine Entwicklung, die die
1: Spurs-Fans mit großer Freude betrachten sollten. Absolut. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote zu ihm und seinem Start. Ich habe gelesen, dass seine allererste Trainingseinheit ein 11 gegen 11 Testspiel gewesen ist, was man selber veranstaltet hat und seine Vorgabe war, dass beide 3-5-2 spielen müssen. Also ich <lacht> musste total schmunzeln, weil das ist für mich Siegermentalität. Also er kommt, hat diesen Plan, zu dem er 100% steht. Ja, gibt auch immer Stimmen, die das dann kritisieren, wenn man das so ja, mit Zwang durchdrücken möchte, aber ich finde es einfach nur cool und ich, ich kann mir vorstellen, dass es klappt. Also man hat diese diese Spieler dafür. Man ähm, hat, finde ich, auch Leute, die in der Dreierkette funktionieren. Gerade der zentrale Mann, der dann meist so ein bisschen das Gehirn hinten der Defensive sein muss, der dirigiert, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das eventuell einen Eric Dyer macht, der, den ich immer ein bisschen besser gesehen habe. Ich weiß, du bist eher Kritik, aber Kritiker, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das seine Rolle werden kann. Er, sie haben einen extrem, extrem starke Sechser im Zweikampf mit Heuberg und Skip. Ja, wir haben immer die spielerische Komponente kritisiert, aber in einem 3-5-2, wenn du da schon mal zwei Leute hast, die im Spiel zehn, zwölf Ballgewinne haben, die Zweikämpfe gewinnen, aktiv sind, ist das ein unglaubliches Fund. Und vorne, wenn du deine Leute dann ja laufen lässt und sie ein bisschen von den Defensivaufgaben befreist, wirst du immer Tore machen mit Son, Kane, Lukas Murat jetzt im Moment in den, im ersten Spiel ähm, ja, dieses äh, Trio vollendet. Und ich, ich, ganz ehrlich, ich freue mich richtig drauf und als ich das gelesen habe, dass er im ersten Training 11 gegen 11 spielt, also ich musste lachen, weil wie untypisch ist das bitte.
0: Ja, ich denke mal, ich habe irgendwann den Satz gehört, ich glaube von Tuchel war es, er hat in seinem ganzen Trainerleben im Training noch nie 11 gegen 11 gespielt. Ja, also genau, hat, hat jetzt hat jetzt mit Conte gar nichts zu tun gehabt, aber ich kenne den Satz, glaube ich, noch von Tuchel. Ich denke mal, alle Spitzentrainer äh, werden das dann irgendwie so handhaben. 11 gegen 11 spielt man einfach im Training nicht. Dann machst du irgendwie 5 gegen 5 oder 7 gegen 7, meinetwegen. Aber jetzt gab es ja auch schon das erste Spiel, wo Antonio Conte an der Seitenlinie stand. Es gab ein 0 zu 0 beim FC Everton. Und da wurde natürlich auch sofort die Fünferkette ausgepackt. Äh, mit Ben Davis als linkem Innenverteidiger. Ziemlich interessant. Aber ähm, ja spannender als die, die auf dem Platz fin äh, standen, finde ich eigentlich... Die Tatsache, wer nicht auf dem Platz stand, ähm, weil das sind durchaus große Namen, die anscheinend nicht mehr so in den Plänen von Antonio Conte drin sind. Zum Beispiel äh, Deli Alli ähm, saß auf der Bank und kam auch gar nicht erst rein. Und das war ja unter Nuno meistens schon der Fall. Wenn er auf der Bank saß, kam er auch zumindest rein in der zweiten Halbzeit. Und ich denke mal, Deli Alli und Conte, das passt einfach überhaupt gar nicht zusammen. Also ein Trainer, der immer harte Arbeit sehen will, und jemand wie Deli Ali ohne ihm jetzt nahe treten zu wollen, aber er ist nun mal kein wirklich harter Arbeiter im Mittelfeld. Ein Burkwine war auf der Bank, Tanganga, Ndombele, Wings, Sanchez, also durchaus große Namen, die da erstmal nur draußen Platz nehmen mussten. Denkst du jetzt, er wird jetzt im Wintertransferfenster sofort die Schatulle aufgemacht bekommen und sich erstmal einige Spieler nach seinem
1: Wunschdenken einkaufen dürfen? Ja, ich glaube schon, aber nicht im großen Rahmen. Also ich denke schon, dass ein Conte auch mit dem Versprechen gelockt worden ist, dass er sich im, weiß ich nicht, in den nächsten anderthalb Jahren seine drei, vier, fünf Wunschspiele zusammenkaufen kann. Ich denke schon, dass unter der Hand sowas vereinbart wird. Aber ich ähm, weiß jetzt nicht, ob es direkt im, im ersten Transferfenster passieren wird. Für mich, ähm, du hast gerade angesprochen mit Deli Alli noch kurz eine Ergänzung, ich, ich musste sofort an Eriksen denken, der bei Inter für mich ein ähnlicher Spielertyp ist, ein Kreativgeist, auch ehemals Tottenham, der mit konnte überhaupt nicht klarkommen, also das hat ja nicht funktioniert. Es gab immer wieder Anläufe auf verschiedenen Positionen, in verschiedenen Phasen der Saison gegen verschiedene Gegner, aber es, es sollte einfach nicht funktionieren und ähm, also ich würde im Moment keine deli eli aktie kaufen, das ist äh, für mich eher ein Auslaufmodell und ich befürchte, dass es mit Conte nicht so hundertprozentig matchen wird, aber ja, vielleicht äh, ist er da auch ein Stück weiter oder kann den Spieler dann doch einbinden. Ich bin gespannt, wir haben jetzt schon, ähm, ich weiß nicht, ob letztens einen Artikel gelesen, wo er irgendwie mit mit sieben Interspielern in Verbindung gebracht wurde, mhm. ja, von Lautaro Martinez über Brozovic über Skrinja, also finde ich immer dann ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das sind... Ähm, vielleicht, ja, seine Achse von Inter, aber ich glaube nicht, dass man die Spieler einfach ähm, zu sich holt. Ich ähm, habe auch immer wieder gelesen, dass Trainer so, ja, äh, wenn sie über Transfers von ehemaligen Spielern gesprochen haben, dass sie da eine extrem große Hemmschwelle haben, weil dieser, dieser, ja, du hast so eine Struktur in der Mannschaft und so eine soziale Bindung und das ist einfach gefährdet, wenn du das Gefühl hast, dass der Trainer seine zwei, drei Lieblinge reinholt. Also das ist ein riesen äh, Gefahrenpotenzial in meinen Augen, dass es da dann auch Reibereien gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht einen von Inter zu sich lotst, aber dass es jetzt so einen ganzen, einen ganzen Einkauf aus der Intermannschaft gibt, glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht. Also wir haben den nächsten Welttrainer in der
0: Premier League ähm, das gibt's ja gar nicht, wer da mittlerweile alles trainiert. ist mittlerweile ja auch fast schon so eine, so eine Superliga für sich. Ähm, jetzt gibt es eine neue Verkündung, die kam gestern rein. Newcastle United, der mit Abstand reichste Club auf dieser Welt, lasst es euch auf der Zunge zergehen, hat auch einen neuen Trainer gefunden. Steve Bruce war nicht mehr gut genug. Und jetzt hat man Eddie Howe geholt, den ehemaligen Bournemouth-Gott. Ja, er war acht Jahre lang beim AFC Bournemouth in der vielleicht schönsten englischen Stadt an der Südküste, Trainer, war ja auch schon lange Spieler bei Bournemouth gewesen. Und danach hat er seinen Club von der Championship in die Premier League geholt und hat die dann auch jahrelang dort etabliert. Er ähm, hat immer einen sehr schönen Fußball gespielt bei Bournemouth und ähm, jetzt wünschen sich die Newcastle Verantwortlichen, dass er eben diesen Stil auch äh, nach Newcastle bringt. Ich denke, da dürfte die Schatulle schon geöffnet werden im Wintertransferfenster. Ähm, Eddie Howe finde ich einen sehr spannenden Typen. Ähm, ist jetzt auch nicht der ganz große Weltname, den man jetzt vielleicht da erwarten konnte bei Newcastle. Ähm, anhand einfach der Pläne, die die Besitzer jetzt schon haben. Deswegen finde ich es eigentlich einen ziemlich klugen Schachzug, da nicht sofort ins oberste Regal zu greifen, sondern erstmal wirklich einen Trainer zu nehmen, der die Liga kennt der auch eine Philosophie hat, die passt zum Verein und auch einfach ein guter Typ ist.
1: Und ja, Eddie Howe, der neue Newcastle-Trainer. Genau, das Ganze aber mit ein bisschen bitterem Beigeschmack. Ich habe es um, vorhin schon erwähnt, dass eben Unai Emery die Wunschlösung gewesen ist. Der hat aber Newcastle abgesagt, also das vielleicht um die romantische Geschichte ein bisschen zu verderben. Aber nichtsdestotrotz haben wir einen spannenden Trainer, du sagst es mit einer ja, bekannten Geschichte aus der Premier League. Er hat einen, in meinen Augen extrem schwierigen Job angetreten. Newcastle ist im Moment 19. center also vorletzter, mittendrin im Abstiegskampf. Sie stehen da jetzt nach elf Spieltagen mit fünf Punkten. Für mich eigentlich qualitativ kein schlechter Kader. Du hast äh, ja, Einzelspieler, die Spiele gewinnen können, aber trotzdem fehlt es irgendwie noch so ein bisschen an ja, an Taktik, an ja auch der Vollkommenheit des Kaders, an Breite, dass du da wirklich eine gute Mannschaft formst. Und ich denke auch, also ganz im Gegensatz zu den anderen Vereinen wird da ordentlich was passieren in der Winterpause. Und ich bin wirklich gespannt, was dann so die Spieler sind, auf die er zugreifen wird. Ich finde, das ist äh, so, ein, so ein Zwischenprojekt. Du kannst ja jetzt nicht für die Champions League planen, du kannst nicht für übernächstes in drei Jahren planen, sondern du musst jetzt Spieler kaufen, die auf Anhieb funktionieren die kommen wollen, die reinpassen, also für mich so ein Spielerregal, was sehr klein ist und extrem schwierig ist, weil du ja jetzt nicht den 19-jährigen ja, Superstar kaufst, der äh, noch Riesenpotenzial hat, sondern du guckst eher, dass du Leute hast, die die Liga kennen, gestandene Spieler, die äh, Stabilität bringen, vielleicht vorne weggehen und diese Spieler zu finden, glaube ich, wird unglaublich schwierig und ich bin echt gespannt, wo sie da dann zuschlagen.
0: Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Ich denke, wir haben so viel zu besprechen, deswegen können wir uns jetzt mit allen, äh, hier, mit, mit, mit allen Themen gar nicht mehr so lange äh, beschäftigen, wie wir das vielleicht eigentlich wollten. Aber jetzt kommen wir direkt zu unserem nächsten großen Thema, was wir hier heute äh, besprechen wollen. Und das ist natürlich das Spiel zwischen Manchester United und Manchester City. Also, das Manchester Derby, die Manchester-Stadtmeisterschaften wurden wieder mal ausgetragen und ein Spiel, was wahnsinnig wichtig war für beide Mannschaften, nicht nur für Ole Gunnar Solskjaer, weil auch Man City konnte sich hier eine Niederlage überhaupt gar nicht erlauben, weil man natürlich wieder um den Titel mitspielen will in diesem Jahr. Und wenn man jetzt hier verloren hätte, wäre der Abstand schon auf sechs Punkte angewachsen. Und ähm, ja, man will Chelsea einfach nicht davonziehen lassen. Deswegen war der Druck gar nicht nur bei Ole vorhanden, aber natürlich war er dort viel größer. Und ähm, ja, es gab sogar schon die Meldung, dass die Menu-Mannschaft vor diesem wichtigen Spiel äh, unter der Woche zusammen Abendessen war. Und das ohne Trainer, ähm, so ein, so ein, ja, so ein Kreisliga-Move irgendwie mal einen Mannschaftsabend machen. <lacht> ähm, ob da jetzt so viel Alkohol geflossen ist, äh, wie anderswo wage ich zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall ähm, wollte man sich dann nochmal einschwören auf dieses Spiel. Und es hat überraschenderweise irgendwie nicht so
1: gut geklappt. Ja, genau. Also es war so ein bisschen diese Schicksalwoche von Ole Gunnar Solskjaer nach dem Sieg gegen Tottenham und jetzt dem Champions-League-Spiel, Champions so unter der Woche, war jetzt das Derby auf dem Plan. Er hat ähm, ja wieder an seiner Dreier er 5 kette festgehalten, musste vorne allerdings den zuletzt so starken Cavani ersetzen, Dafür lief Greenwood auf, neben Ronaldo. Im Mittelfeld haben wir die bekannte Achse mit Fred und McTominay. Ähm, gerade Fred stand ja doch ordentlich in äh, der Kritik, gerade nach dem Spiel. Äh, das vielleicht aber äh, später noch mal mehr dazu. Auf außen, wie immer, Wambisaka und Shaw. In der Dreierkette ist vielleicht noch zu nennen, dass äh, Raphael Varan weiter verletzt fehlt. Für mich der, der hinten die Stabilität reingebracht hat, der ihn unglaublich gut zu Gesicht stand fehlt jetzt, tut auf jeden Fall extrem weh. Wir haben auf der anderen Seite, ich sehe gerade eine Elf, die auch genauso das Spiel beendet hat. Also Pep Guardiola nicht einmal gewechselt, war wohl sehr zufrieden mit, ähm, ja, alle auf dem Feld, Gabriel Jesus im Moment immer noch extrem gut in Form, De Bruyne, Gündogan, Foden, Bernardo Silva, João ähm, Cancelo, der jetzt glaube ich in den letzten zwei Spielen fünf Torbeteiligungen hat, also unglaubliche Zahlen. Äh, ja, einfach ein Team, was funktioniert und so ist es auch gelaufen. Wir haben ja nach sieben Minuten das 1 zu 0 für City. Ich muss gestehen, ich hatte da noch gar nicht eingeschaltet. Ich habe den Start verpasst und dann stand schon 1 zu 0. Aber irgendwie schien es so, als wäre es bei United dasselbe gewesen. Also sie waren noch überhaupt nicht da, hatten keinen Zugriff. Ich habe es mir dann im Nachhinein nochmal angeschaut und haben gerade die Anfangsphase völlig verpennt. Und es sah irgendwie so aus, als hätte nur City das Derby angenommen, als wären die Essen gewesen und nicht United. <lacht>
0: Ja, gute Einleitung. Du hast schon Varan angesprochen, ganz kurz. Und ich habe hier mal sehr spannende Zahlen zusammengesucht, die die Wichtigkeit von Raphael Varan in seiner doch ja, kurzen Zeit beim Menü schon ganz gut illustrieren. Und zwar, ja, von den sechs Spielen mit Varan wurden 67 gewonnen. Man hat 0,7 Tore pro 90 Minuten kassiert. Das sind zwei weiße Westen und äh, im Durchschnitt 2,2 Punkte geholt. Und ohne ihn waren es vier Spiele, von denen hat man 75 verloren. Man hat 2,8 Tore pro Spiel kassiert gegen die 0,7 mit ihm. Man hat keine einzige weiße Weste gehalten und nur einen Punkt pro Spiel geholt. Also wenn das nicht mal ähm, ja, was aussagt über die Wichtigkeit von einem Spieler, weiß ich auch nicht. Jetzt musste man ihn hier wieder mal ersetzen. Und ich denke mal, das sind ja eigentlich die Spiele gewesen, für die jetzt ein Raphael Varane geholt wurde. Den holt sie ja nicht für, äh, keine Ahnung, Newcastle oder Crystal Palace. Den holt ja wirklich für die großen Spiele gegen Man City und so weiter. Und dann wieder auf ihn verzichten zu müssen, schmerzt natürlich wahnsinnig. Ähm, und jetzt vor allem noch deswegen umso mehr, weil derjenige, der ihn jetzt ersetzt hat, Eric Bailly, dann ein wahnsinnig unglückliches Eigentor gemacht hat. Ähm, ja, Joao Cancelo wieder mal mit der Vorlage, oder das ihn ja gerade schon angesprochen. Und dann Bailly ähm, mit dem ganz, ganz frühen Eigentor. Und ähm, ja, schlimmer kann es ja eigentlich gar nicht losgehen für einen Trainer, der unter Druck steht. Und ähm, generell, also in den ersten Minuten vor allem, wie unfassbar dominant City wieder war. Ich konnte es nicht glauben. Das gibt es ja gar nicht. Also die haben wirklich mit Menu gespielt, als, als wäre es eine äh, ne, ne Mannschaft bestehend aus Zwölfjährigen. Sie haben sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Jeder Ball und jeder Zweikampf ging an City. Und es hätte ja eigentlich auch schon 3-4-0 nach 30 Minuten stehen können. Und wieder mal eine absolut blamable Leistung von Menu im eigenen Stadion. Und vor allem, man darf nicht vergessen, es war jetzt das erste Spiel von Menu im Old Trafford nach dieser desaströsen 0-5-Klatsche gegen Liverpool. Und ich denke, alle ähm, ja, Fans wollten da eine ganz klare Reaktion sehen im nächsten Heimspiel. Und dann so eine Anfangsphase, äh, einfach desaströs. Und ich denke mal, ähm, wir können jetzt auch schon so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, weswegen es eigentlich so furchtbar war, rein spielerisch. Und du hast es gerade auch schon angesprochen, für mich war es hier die Fünferkette. Weil am Ende war es so, er hat mit drei Innenverteidigern gespielt, und Man City eigentlich ohne Stürmer, wie sie es generell einfach machen. Und dann haben über 90 Minuten drei Innenverteidiger, null Stürmer gedeckt. Und vollkommen klar, die drei Innenverteidiger, die fehlen irgendwo auf dem Platz, wo City eben die Überzahl hat. Und dementsprechend kam United da im Mittelfeld überhaupt nie in die Zweikämpfe, was auch ein sehr effektives Mittel, äh, Mittel war. Und zwar in der Fünferkette sind natürlich die Außenverteidiger extrem wichtig, weil sie eben die offensiven Impulsgeber sind. Das waren eben hier jetzt bei United Wan-Bissaka und Luke Shaw. Aber was Foden und Jesus einfach perfekt gemacht haben, die haben die Menüaußenverteidiger außenverteidiger immer nach hinten gebunden. Und wenn du eben als Fünferkette so tief stehen musst, dann hast du ja eigentlich keine Chance, dich aus deinem Schneckenhaus zu befreien. Ein unfassbar guter Zug von Pep, der eigentlich die
1: Fünferkette und den Sinn der Fünferkette innerhalb von zehn Minuten lächerlich gemacht hat. Absolut. Ich denke, eine Statistik, die auch deine Analyse so ein bisschen stützt, ist, dass City in den ersten 20 Minuten, also in dieser heißen Anfangsphase, 70 Prozent Ballbesitz hatte. Also es sind unglaubliche Zahlen. In einem Derby, wo das ganze Stadion eigentlich brennen muss, Auswärts. Die Schweinchen mit denen. Genau, das ist unglaublich. Du sagst es, wenn man dann die Fünferkette wirklich ganz zurückdrängt, dann spielst du im Mittelfeld mit Leuten wie Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Gündogan in Überzahl. Schweinchen auf dem Platz, also United hatte keinen keinen Ansatz an den Ball zu kommen. Ich habe mir aufgeschrieben, gerade am Anfang hat man noch gesehen, dass Ronaldo und Bruno sich oft abgesprochen haben, dass man Pressing einstreut, dann haben sie wirklich ganz, mm. ganz traurig versucht, diese City-Mannschaft zu pressen, aber was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, weil man das Personal gar nicht vorne hatte Also und selbst wenn hat sich City damit so einer Leichtigkeit gelöst, das war wirklich bemerkenswert, also, du kannst, du kannst City so nicht pressen, also, die haben gegen die besten Pressingmannschaften der Welt, gegen Liverpool gespielt, die, die trainieren das, auf ganz engen Raum Fußball zu spielen, und dann kommt wirklich diese, dieses Amateur-Pressing von United, wo man keine, <lacht> keine Chance hatte, also, ja. er, er, er muss sich wirklich er, ein bisschen drüber schmunzeln. Und wir haben auf der anderen Seite halt, wenn wir über Taktik reden, ein komplett funktionierendes Team. City immer wieder auffällig mit dem 4-4-2 gegen den Ball. Da verändern sie dann die Formation etwas. Und offensiv ja kann man eigentlich jedes System da hinschreiben. Es ist ganz grob eigentlich immer ein 4-3-3 wo gerade der Stürmer natürlich variabel ist, weil sie ohne echten Neuner spielen. da jetzt Bernardo Silva, Gündogan, Foden oder De Bruyne vorne reinrutscht, ist dann eigentlich auch völlig irrelevant. Es ist einfach gut, wie sie spielen mit extremer Sicherheit. Und ja, das, was ähm, das Ganze bestätigt, ist, dass United, ich habe mir aufgeschrieben, eine einzige gute Chance haben und das ist wieder eine, Halb, äh, eine Flanke aus dem Halbfeld, wo Ronaldo dann mit links ein Volley gut aufs Tor bringt und Greenwood fast im Nachstocher noch trifft aber es war eben auch die einzige und es ist wieder Ronaldo über ein Zufallsprodukt also für mich sowas von beschreibend wie United im Moment auftritt und also es ist wirklich völlig egal welchen welchen Aspekt der Taktik man sich anschaut da was City einfach meilenweit überlegen und ja um jetzt aber hier die, nochmal, ja, ja. Ja, abzuschließen noch mal ganz kurz gab es dann noch das 2 zu 0 in der 45. Minute wieder nach Vorlage von Cancelo äh, ja auch eine Halbraumflanke die durchrutscht und Bernardo Silva hat, glaube ich, so schon wirklich zehn, zwölf Tore gemacht, rutscht dann wieder am zweiten Pfosten rein und ein bisschen glücklich macht er da dann. Ach komm,
0: Ach komm! du sagst es einfach so, als wäre es nichts gewesen. Wieso? Ein
1: absolutes ein, ein Slapstick-Tor
0: aus meiner Ansicht. Also äh, Luke Shaw ist irgendwie wieder mal der Alte unter Mourinho. Ähm, da hast du ja immer einen Spruch, sag ihn bitte, was hat Mourinho mal
1: über Shaw gesagt, weißt du es noch? Ja, der, der kann nicht alleine spielen, den musst du, <lacht> musst du jede Kleinigkeit vorgeben. Er kann nicht alleine denken, hat er mal gesagt.
0: Genau, ich ja, <lacht> das sagst du wirklich immer, wenn wir darüber reden. <lacht> ähm, und ich musste wirklich daran denken, weil es war genau so, ähm, Cancelo wieder mal mit dem Spiel seines Lebens, hat den Ball am Fuß, macht die Halbraumflanke aller De Bruyne und wie schlecht kannst du am zweiten Pfosten verteidigen, wenn ja klar ist, also Bernardo Silva, du hast es vollkommen richtig gesagt, der lauert immer am zweiten Pfosten, der wird nie ins Kopfballduell gehen. Er wird immer auf dem Boden bleiben, aber er lauert nur mal. Und ähm, dann denkt Shaw, er wäre irgendwie alleine auf der Welt und will den Ball da mal ganz entspannt ins Ausgehen lassen. Aber äh, absolut nicht der Fall. Silver stochert ihn dann irgendwie so ein bisschen aufs Tor. Und dann De Gea reiht sich ein in Shaws Slapstick-Einlage und äh, macht das kurze Eck auf. Und ja, der Ball ist dann drin und alle sind perplex. Weil was ja auch klar ist als Mannschaft, die gerade wirklich keinen Lauf hat, und es 1-0 gegen dich steht, dann musst du verdammt noch mal mit dem 1-0 in die Pause gehen. Dann versammelst du dich noch mal und sagst du vielleicht, okay, jetzt gehen wir noch mal raus und versuchen vielleicht noch mal irgendwie ein Tor zu schießen hier. Aber dann mit 0-2 reinzugehen, das ist so ein bisschen natürlich der absolute Spielentscheider gewesen, weil es hätte ja vorher schon 0-4 stehen können, aber es stand nur 0-1. Und dann denkst du, okay, vielleicht ist dann nachher doch was möglich, aber dann gehst du eben doch mit 0-2 in die Pause und ähm, ja, absolut nicht zufriedenstellend. Ich fand wieder mal die ähm, Defensive schockierend, einfach schockierend. Das sind alles Nationalspieler, alle hochbezahlt. Vor allem Maguire und Shaw sind, sind wieder mal für mich negativ rausgefallen. Also diese beiden, ähm, ich will es nicht jetzt nur ähm, auf einzelne Spieler herunterbrechen, aber das ist ja wirklich ein Witz, was die beiden da hinten links abliefern. Und ähm, ja, dann geht's mit 0-2 in die Pause und du fragst dich, wird hier wieder ein Liverpool 2.0, weil City ist nun mal auch immer in der Lage, äh, den Schalter anzuknipsen und dann steht es auf einmal wieder 5.0 für den Gegner. Aber ich fand es fast noch schlimmer, weil in der zweiten Hälfte war City natürlich wieder mal extrem stark, aber sie haben keine Tore mehr geschossen. Was nicht daran lag, dass sie überhaupt irgendwie nicht im Spiel waren, sie haben einfach nur mit Menu gespielt. Und es gibt als menu fan nehme ich mal an, nichts Erniedrigenderes, als wenn du zu Hause im Old Trafford gegen deinen ärgsten Rivalen überhaupt keine Chance hast und der Gegner dich einfach laufen lässt und mit dir spielt. War das nicht einfach eine Armutsvorstellung?
1: Ja, absolut. Also du hast dir ja jetzt gesagt, dass das 2 zu 0 vom Zeitpunkt her so ärgerlich gewesen ist. Bin ich auch normalerweise dabei. Kurz vor der Halbzeit willst du keine Tore kassieren. Aber ich finde, das, das war kein normales Spiel. Also wir hatten 90 Minuten wo City die komplette Kontrolle hat. Du hast diese einen einen Ausnahmeangriff, wo Ronaldo zum Schuss kommt, aber die restlichen 89 Minuten spielt nur eine Mannschaft und hat jegliche Kontrolle. Also es ist vielleicht dann in der Außenwirkung jetzt nicht so schlimm wie das 5 zu 0 gegen Liverpool, aber inhaltlich, wenn du im Stadion gewesen bist, wenn du es dir anschaust, war das eine Demontage mindestens auf dem Level, nur dass City eben nicht mit dieser letzten Konsequenz gespielt hat. Aber immer wenn City wollte, sind sie auch nach vorne gekommen. Es war jetzt nicht so, als hätte United hinten den Bus geparkt und City wäre nicht, wenn ich hingekommen hätte, wie, wie beim Handball drumrum spielen müssen. Nee, das haben sie freiwillig gemacht. Also es war einfach überhaupt keine Notwendigkeit da, nach vorne zu spielen, weil man halt schon geführt hat. Also es, es war wirklich peinlich und ich, ich finde, also wenn, wenn, doch, wenn du zuschaust, es gibt doch nichts erniedrigenderes, als wenn du einfach nicht an den Ball kommst. Also ich finde, das ist schon so unangenehm. Und sie können sich wirklich bei Gea bedanken, dass das Ganze eben kein 5 zu 0 am Ende wurde. Man kann ihn wirklich herausheben. Es hat für mich ein Riesenspiel gemacht, was ja. er dafür Dinger gehalten hat. Natürlich sah jetzt beim zweiten Tor von Bernardo Silva zusammen mit Luksha auch nicht so gut aus, aber war eklig und ich würde es einfach mal als erzwungen abstempeln. Aber trotzdem muss man ihn herausheben, für mich der Einzige mit Normalform. Und ähm, vielleicht abschließend noch einmal ein Satz von dir. Ist das jetzt das letzte Spiel von Ole Gunnar Solskjaer Oh
0: nein, ey, hör doch auf. Äh, also also, einfach nur aus dem Bauch raus. Diese, na, natürlich nicht, natürlich nicht, weil äh, ich denke, diese Frage, die wurde jetzt ja schon so oft beantwortet. Der Mann, der wird nicht rausgeworfen. Der wird einfach nicht rausgeworfen. Ähm, Frag mich nicht, warum. Ich kann mir jetzt, jetzt irgendwie zusammenreimen. Okay, du findest gerade keinen besseren auf dem Markt. Aber ich habe da mal eine ganz kurze Statistik auch rausgesucht. 20 aller Heimniederlagen, also Niederlagen in Old Trafford von Manchester United in der Premier League-Geschichte kamen unter Ole Gunnar Solskjaer als Trainer. 20 Und der Verein wurde nicht gestern erst erfunden oder vorgestern. Und was für eine Zahl ist das denn bitte? Und ich denke, man will einfach ihn nicht rauswerfen. Man will warten bis zum Ende der Saison wahrscheinlich. Ähm, vielleicht wird ja auch bis dahin ein Trainer mit tollem Renommee frei, auf dem man gerade schon so ein bisschen schielt. Aber ich glaube wirklich, man, man hart da wirklich aus im Old Trafford. Bald verlässt ja auch ähm, der, äh, ja, der wohl mächtigste Manchester United-Boss ähm, der letzten Jahre seinen Thron, Ed Woodward. Und dementsprechend kommen da eh ein paar unsichere Zeiten auf Menü zu. Und jetzt gerade will man da einfach auf Teufel komm raus nicht handeln. Man verliert gegen Liverpool 5-0. Man kriegt von City eine absolute Packung, auch wenn es nur ein 2-0 war, aber spielerisch eine Packung, aber man handelt überhaupt nicht. So ein bisschen das Gegenteil von äh, Aston Villa, habe ich das Gefühl gehabt, wo eigentlich keiner wollte, dass Dean Smith rausgeworfen wird. Jetzt wollen es bei Menü so ziemlich alle, also wenn du in die sozialen Netzwerke gehst, ähm, dann werden die in puncto Ole ziemlich unsozial auf einmal, ne?
1: Ja, genau. Und das ist eben auch der Unterschied. Wenn man sich jetzt unsere Folge anhört, könnte man ja denken, was was labern die da am Anfang? Geht es darum, hier äh, Trainer-Dynastien aufzubauen? Wir wir beschweren uns, dass Trainer gefeuert werden. Aber der Unterschied ist eben, dass wir vorhin über Norwich, über Ersten Villa geredet haben. Das als ersten Punkt, dass dann natürlich die Erwartungshaltung eine ganz andere ist. Und der zweite Punkt ist, dass bei United ja offensichtlich taktisch ganz viel falsch läuft, also spielerisch. Es geht nicht nur um die Ergebnisse, also wenn man jetzt jedes Wochenende phänomenal spielt, 4-3 verliert, dann, dann wird ja keiner darüber reden, aber es geht eben um die Art und Weise und du sagst es, dieses Spiel gegen City war mindestens mal so schlimm wie das gegen Liverpool ich bin gespannt, ob du recht hast, ob man wirklich jetzt bis zum Ende wartet und sagt, da macht man einen ganz großen Umbruch und ja hat vielleicht dann die Ideallösung, die dann frei wird. Ich bin gespannt. Ich glaube, er wird die Saison nicht überleben. Und wenn es ein Interimscoach macht, ich glaube, irgendwann wird dieser Druck einfach zu groß sein. Ob es dann jetzt in der Länderspielpause ist, in der Winterpause oder wann auch immer. Ich denke, der Tag wird kommen. Aber im Moment, er, er hält sich hartnäckig. Ich denke, so kann man zusammenfassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ähm, ja, wie sieht's aus? Willst du noch ein Spiel mit uns besprechen? Ich weiß nicht, wie dein Timer aussieht. Wie sieht's da
1: aus? Ja, äh, wir sind im Moment ein bisschen eng angebunden. Ist äh, eigentlich nicht so unsere Art, aber wir haben ein paar Termine. Deswegen würde ich das Termine, hier ja Termine, Termine. Termine klingt so, klingt so hochtrabend. Ne? Der, der Termindruck, Na, <lacht> <egal>. der Termindruck. <lacht> ja, deswegen äh, heute nur ein Spiel und die dafür ein bisschen ausführlichere Trainerdiskussion. Wir machen natürlich trotzdem noch die anderen Ergebnisse durch, damit ihr wie immer den Überblick habt. Das erste Spiel ist gewesen Southampton mit drei Phasenhütte gegen Aston Villa und dem letzten Auftritt der Ikone Dean Smith, also da der Abschied eben in diesem ja im Nachhinein fast schon dramatischen Spiel. Dann hatten wir das Manchester Derby, was wie von uns genauer ausgeführt, City mit 2 zu 0 gewinnt. Wir haben Chelsea, die nur 1 zu 1 gegen Burnley spielen. Da sehe ich, hier wird mir direkt als Bild äh, Ross Barclay am Boden liegend gezeigt. Also, äh, der auf der 10 mal wieder in der Anfangsformation. Vielleicht noch eine Anekdote, wer unsere früheren Folgen ja, gehört hat, weiß, worauf wir hier anspielen. Wir haben noch das Spiel Palace gegen die Wolves. Da kann äh, ja, die Elf von Patrick Vieira mit 2 zu 0 gewinnen. Wieder mal Gallagher, auf den wir ja schon länger ein Auge geworfen, hat da getroffen. Dann auch noch ein Abschiedsspiel, wie gesagt, von Daniel Farke. Norwich gewinnt mit 2 zu 1 gegen Brentford. Brighton und Newcastle trennen sich 1 zu 1. Arsenal setzt den guten Lauf fort und gewinnt gegen die Elf von Ranieri mit 1 zu 0. Everton und Tottenham trennen sich 0 zu 0. Leeds und Leicester ebenfalls unentschieden 1 zu 1. Und West Ham schlägt zu Hause in einem phänomenalen Spiel. Wäre wahrscheinlich unser nächster... Äh, Pick gewesen für eine Spielanalyse. Schlägt Liverpool mit 3 zu 2. Riesenspiel gewesen. Vielleicht äh, da noch ein, zwei Sätze. Oder kannst du da vielleicht direkt mit dem Spieler des Spieltags anknüpfen? Ja, auf jeden Fall. Also mein Spieler des Spieltags.
0: Ähm, oder was meintest du gerade? Ich habe jetzt deine Anknüpfung nicht ganz verstanden. Ja, genau. Ob du äh, vielleicht da den rausgesucht hast. Ach, du meinst bei West Ham gegen Liverpool? Genau. Nee, habe ich nicht. Also mein Spieler des Spieltags kommt... Aus Manchester und zwar aus dem blauen Teil, äh, Joao Cancelo. Für mich eindeutig, wer das Spiel ganz gesehen hat, ähm, wusste er, war der Mann des Spiels für mich. Ähm, sie konnten überhaupt nicht umgehen mit ihm. Er hat One Soccer auf rechts hinten ein absolutes Horrorspiel gegeben, hat beide Tore vorbereitet, hat sie quasi erzwungen und ähm, ja, in Höchstform seit einigen Wochen und wirklich jemand, das muss man erstmal schaffen, der das Man City-Spiel mal bereichert. Joao Cancelo für mich in absoluter Weltform gerade.
1: Ja, sehe ich auch so. ist für mich auch ein Spieler, der zusammen mit Pep Guardiola wirklich dem Außenverteidiger noch mal eine ganz neue Rolle gegeben hat. Ja, Mit seinem Spiel, wo er plötzlich auf der 6 auftaucht. Also finde ich total spannend, die ganze Geschichte. Und im Moment ist er einfach riesig in Form. Ich habe mal wieder einen Trainer genommen. Das mache ich ja ganz gerne beim Spieler des Spieltags. Das ist aber irgendwie, hat sich trotzdem angeboten. Das ist der äh, West Ham-Coach. Denn David Moyes hat jetzt in dieser Saison Liverpool geschlagen, City geschlagen, United geschlagen, Tottenham geschlagen und Leicester, also sie haben einfach einen unglaublichen Lauf, ist für mich ein Team, was mich äh, ja doch überrascht hat, also ich glaube, wir haben sie beide relativ stark eingeschätzt, aber nicht nicht auf diesem Level, sie sind unglaublich konstant, haben jetzt mit einer Achse, die sie halten konnten, einfach eine Riesenqualität und also diese Standards, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, aber wenn Kurt Zuma da hochsteigt, wenn Bonner in den Strafraum rennt und dann hast du noch Sucek und Rice, die auch noch irgendwo im Elferpunkt lauern, das ist einfach eine unglaubliche Qualität. Und auch das war so ein bisschen der Schlüssel gegen Liverpool. Ja, haben wir jetzt nicht mehr besprechen können
0: leider, aber äh, ganz kurz. Ich habe mir wirklich vorher schon gedacht, dass die Liverpool ein ganz, ganz hartes Spiel geben werden. Ähm, ich war auch dann völlig überrascht, als nachher alle von einer Überraschung gesprochen haben. Für mich ist es absolut keine Überraschung mehr, wenn West Ham irgendjemanden schlägt, weil sie sind für mich wirklich eine Top-4-Mannschaft in diesem Jahr und es geht für mich nur darum, wie lange sie diese Form halten können, weil gefühlt alle Spieler sind in der Form ihres Lebens und ich denke, West Ham wird auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden, wenn es um europäische Plätze dieses Jahr geht.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann äh, würde ich das hier einmal beenden und wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen noch eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann spätestens nach der Länderspielpause wieder und in dem Sinne, ciao, ciao.
0: Haltet den Kopf oben, Leute. Wir hören uns. Ciao, ciao.